0: Radio Guerilla.
1: Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu Bine v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți. Acu câteva zile a fost 27 martie, deci unirea cu Basarabia în 1918 așa că am decis să începem și să consacrăm discuția de astăzi, acestui eveniment atât de important pentru noi și îl am din nou ca invitat pe Joshua Pandele pentru că am înțeles că v-a plăcut formula aceasta în care domnul Pandele Pandele îmi pune uh, întrebări uh, și încerc eu să răspund. Bine ați venit din nou, uh, domnule Pandele. Uh, de, să spunem că uh, e, sunt, acum, uh, suntem în aceeași casă, da? eu sunt la etajul mm-hmm. 2 uh, și domnul Pandele uh, e în partea de birou a casei paleologului, la de
0: de bombe în caz de un
1: atac. Doamne zice. ferește, dar nu cred că e suficient subsolul nostru în caz de, cum spuneați, doamne ferește, cine știe ce atac. Așadar, să începem discuția da, despre Basarabia. Nu știu ce, care e prima întrebare?
0: Da, unirea Basarabiei cu România poate nu are aceeași atenție ca unirea Transilvaniei, spre exemplu, și are și Lucian Boia acea carte despre în jurul Marii Uniri Acum haideți să mergem așa în jurul Unirii din Basarabia Care, cum a spus și dumneavoastră, s-a întâmplat pe 27 martie Într-un context foarte interesant, delicat Foarte greu din punct de vedere cel puțin a românilor Era în timpul primului Război Mondial Și să vorbim prima oară de pacea de la buftea București.
1: Întregul context trebuie descris și poate să o luăm chiar puțin mai de dinainte, de la dezastrul anului 1916 în care, pur și simplu, armata germană ar fi putut să șteargă România de pe harta Europei. Era absolut posibil și nu trebuie să uităm niciodată că Rusia a trimis un milion de ostași ca să apere existența României. Nu trebuie să uităm lucrul ăsta tocmai acum, când, pe bună dreptate, disprețul pentru ce face Rusia este la cote maxime. Dispreț, dezgust, nici nu-mi vin cuvintele pentru a descrie oroarea pe care ne inspiră tuturor cred, sau celor mai mulți dintre noi ce se întâmplă în acest moment. Dar de aceea nu trebuie să cădem în rusofobie de asta sistematică și absurdă și trebuie să ne amintim că în 1916 un milion de ostași ruși au fost uh, trimiși pe frontul din România, unde uh, realitatea este că statul român făcut să iertați-mi expresia rahatul praf, pentru că eram foarte prost pregătiți în momentul în care am intrat în război. Oricum, armata română avea muniție în conformitate cu vechile tratate ale României cu Austro-Ungaria și Germania, avea muniție de la puterile centrale, care evident că au tăiat mă rog, resursele. Și Noi am fost... Salvați și de eroismul trupelor, de acțiunea formidabilă a regelui Ferdinand și a reginei Maria, de misiunea militară franceză condusă de Bertolot, dar și de acel milion de ostași ruși de pe teritoriul României.
0: Se zice chiar bun. că în timpul primului război mondial, unii soldați aveau arme din război de independență.
1: Bun, asta o fi punctual cazul, dar bun, nu e nici chiar în halul ăsta, dar vorba e că situația era dramatică, urmează într-adevăr, cum spuneți, pacea de la Buftea, care nu a fost, e foarte important să spunem, că nu a fost ratificată. Da? Și aici meritul este al regelui Ferdinand, pentru că în ultimă instanță la el era decizia. De ce spun lucrurile astea? Pentru că există o o viziune complet absurdă care o uh, înalță foarte mult pe Regina Maria, pe bună dreptate, uh, însă îl diminuează pe Ferdinand, ca și cum Ferdinand ar fi fost un uh, nu știu, un, tăntălău, un om incapabil de uh, acțiune hotărâtă, uh, rolul lui Ferdinand e absolut covârșitor uh, în acele momente, uh, dar e chiar uh, el e number one. Da? Deci să nu uităm niciodată că el e personajul cel mai important în tot ce s-a întâmplat uh, pe parcursul primului război mondial Mai important decât oricine altul, decât Ionel Brătianu, Regina Maria, uh, Marghiloman uh, și așa mai departe Totuși în jurul lui s-a făcut uh, ce s-a făcut uh, atunci Când uh, ați bune... menționat
0: pe Marghiloman, uh, mulți uh, plasează vina pe el pentru această parte? Da,
1: trebuie spus că uh, Marghiloman uh, nu poate fi sub, considerat sub nicio formă un trădător, sub nicio formă. Uh, era un patriot ca și ceilalți uh, politicieni de frunte din acel moment. Uh, și-a asumat această uh, sarcină foarte ingrată pe care a dus-o cu o anumită iscusință, trebuie spus, și trebuie amintit un episod de după război. În 1919, mai Loman în Parlament s-a urcat la tribună și, evident, a fost întâmpinat cu insulte, trădătorule, mă rog, tot ce vă puteți imagina, da, și Maghiloman a stat dârz la tribună, nu s-a lăsat descurajat, și-a ținut discursul și discursul a fost atât de convingător, și-a apărat bilanțul din 1918, încât a terminat discursul în aplauze. Bun, am evocat acest episod de după primul război mondial în Parlamentul de după. Însă acum, revenind, în martie 1918, Ucraina e deja independentă. Deci, Ucraina și-a declarat independența în ianuarie 1918 și erau figuri importante ale patriotismului ucrainean care prezidau la destinele noi... Ucraine, dar noului stat a apărut în 1918, ianuarie 1918. Numai că în martie bolșevicii erau deja la Kiev. Da, Chievu a fost atacat de către Armata Roșie. Kievul s-a tot a fost ba, luat de comuniști, ba de ceilalți, mă rog, văzut și cine sunt ceilalți, că au fost mai mulți ceilalți. Da? Și cum vă spuneam, deci în martie, Ucraina se și nu doar Ucraina, da? se confruntă cu o ofensivă bolșevică. ăsta e contextul în care Basarabia își declară alipirea în martie, la sfârșitul lui martie 1918 pentru un context foarte îngrijorător în jurul nostru. Mai e un lucru important, nemții deja pregăteau ceva. Trebuie spus că nemții ne-au lăsat cu Basarabia pe de o parte, ca să, ne, ca să compenseze în un fel, dar ca să obțină adeziunea la tratatul de la buftea, acum trebuie spus că tratatul de la buftea era groaznic pentru România și mai e ceva. Ne făceau o mare pagubă din punct de vedere diplomatic. Noi de-al am avut o mare problemă la Paris după război pentru că puterile victorioase au considerat că România a ieșit din război, ceea ce era adevărat. Da, era pur și simplu adevărat și insistențele lui Brătianu, pe bună dreptate, suscitau exasperare din partea lui Woodrow Wilson, în primul rând, care nu putea să-l suporte pe Brătianu, dar și din partea celorlalți, da? și Clemenceau, și Orlando, și ei erau destul de agasați de insistențele unui prim-ministru al unei țări care ieșise din luptă în 1918, dar slavă Domnului, regele Ferdinand n-a semnat tratatul de la Buftea. Asta este cea mai mare reușită, să spunem. E o chestie formidabilă. Tratatul nu era semnat, ceea ce mă rog, îndulcea puțin pilula, adică ne punea într-o lumină mai puțin proastă. Nemții voiau ca România să ratifice tratatul de la Bufta și sigur că, cum să spun, Basarabia este o monedă de schimb în viziunea nemților, deci unirea s-a făcut cu voie de la nemți, să spunem. Și cumva pentru că nemții aveau un interes în acel moment, pentru că ei deja pregăteau lovitura din Ucraina. Și anume, în aprilie 1918, nemții dizolvă Rada, adică Consiliul Central, mă rog, reprezentarea, forma de reprezentare a națiunii ucrainene, da? Dizolvă Rada Centrală și îl instalează pe generalul Skoropadski ca hatman al Ucrainei. Da? Deci, să nu uităm aspectul ăsta, da? Deci, Basarab, unirea cu Basarabia se produce într-un context în care, Uh, nemții vor să obțină adeziunea noastră la ce urma, da? adică pacea groaznică, pacea, de fapt nu e nicio pace, în fine, dictatul de la buftea uh, și, uh, pe de altă parte, uh, nemții deja planificau lovitura de stat uh, din Ucraina și instalarea lui Scoropații. Acum trebuie spus ceva despre Scoropații, pentru că totuși a fost un mare patriot ucrainean, uh, era un tip conservator, era general, general, general în armata țaristă uh, și descendent al unui hatman din secolul XVIII, un hatman care se alăturase Rusiei în vremea lui Petru, în secolul XVIII. Deci el era dintr-o veche familie ucraineană, pentru că a existat o aristocrație Uh, mă rog, termenul ucrainean nu exista atunci în secolul XVI, 17, XVIII, dar a existat o aristocrație uh, rutenă, că atunci erau numiți rutenii. Da, de termenul folosit, de pildă, în uh, regatul polono-lituanian, era de ruteni pentru a-i uh, desemna pe, uh, pe, pe ucraineni, pe cei pe care acum îi numim ucraineni. Dar existau o aristocrație uh, ucraineană, chiar foarte importantă, după cum exista, în același timp, trebuie spus, uh, și această organizare, să zicem, democratică a cazacilor care cazași, de anumite, sunt de mai multe feluri. Sunt cazacii, cazacii sunt luptători, da? e vorba de un termen luat din turcă care desemnează pe luptători. Da? Pe, e un termen, are legătură cu meseria armelor, să zic. Da? Și există o categorie de cazaci care sunt recunoscuți înregistrați de către autoritățile polono lituaniene, dar există și cazacii să le zicem disidenți sau cazacii care uh, sunt uh, pur și simplu pe uh, cont uh, propriu. Da? Așa faimoni și cazaci zaporogi. Da? Uh, ori uh, în uh, mă rog. Aminti în memoria colectivă ucraineană, dar imaginarul istoric ucrainean vorbește de o formă de organizare democratică, e mult spus, dar protodemocratică. De asta e o temă importantă la Kostomarov mai târziu, în secolul XIX, ideea unor, unei dualități. Da? Ucraina e democratică și Rusia este autocratică. Această opoziție elaborată în secolul XIX și proiectată în trecut, în secolul XVI-XVII, mă rog, are un rol foarte important și acum în constituirea unei conștiințe naționale și întărirea unei a unei conștiințe naționale ucrainene. Dar noi suntem slavii care din totdeauna au fost atașați unei forme democratice de organizare în timp ce autocrația țaristă ne-a păpat toate libertățile noastre. Da? Pentru că mai e un aspect foarte important. În 1648, Bordański, pornește o formidabilă revoltă, extraordinară, da? o explozie și de violență, de-aminte, și de violență împotriva evreilor, împotriva polonezilor, în fine, e vorba însă de o răscoală formidabilă a cazacilor urmată de tratatul din 1654 ca urmare a căruia Chievul devine parte din Moscovia nici nu se vorbea de Rusia pe atunci termenul de Rusia apare mai târziu în vremea lui Petru cel Mare, deci Chievul devine parte din Moscovia în 1654 asta o spun și repet pentru că sunt unii ignoranți inculți total care spun că Chievul aparține Rusiei din de, de o mie de ani. Da, am auzit această imbecilitate. Chiar Eric Zemur, da, candidatul la președinție care face mereu caz de marea lui cultură istorică, a putut să spună această aberație că uh, Chievul aparține Rusiei de peste 1000 de ani. În primul rând, nu se vorbea de Rusia pe atunci, iar Chievul abia în 1654 intră în orbita Moscovei. Iar ucrainenii tot timpul au spus pe bună dreptate că Rusia, mă rog, Rusia, Rusia Moscovia nu și-a respectat angajamentele. Este absolut adevărat. E vorba de un tratat în urma căruia abortant Hmelnițchi uh, alege să se alăture uh, țarului Alexei Mihailoviși, dar țarul Alexei Mihailoviși n-a mai respectat aceste angajamente. Uh, și libertățile uh, și privilegiile de care se bucurau cazacii în urma tratatului respectiv și recunoscute de tratatul respectiv au fost, uh, mă rog, anulate uh, în decursul timpului, ceea ce duce la o altă, mă rog, un alt eveniment important, și anume Revolta lui Mazepa la, în, în 1708, dacă nu mă înșală memoria. Da? Asta, Mazepa este o altă mare figură a, a istoriei a, ucrainene. A, luăm o scurtă pauză publicitară și revenim la Mazepa. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope, discutam despre Basarabia la început, după Cred care că
0: trebuie să, vă, să vă readuc pe
1: Exact, deci... am deviat către Ucraina, dar vă rog, haideți să revenim la uh, Basarabia.
0: Da, haideți să discutăm puțin și de momentele de după unire, pentru că uh, în perioada interbelică Administrația românească în Basarabia, după câte știm, nu a fost prea strălucită și nici nu s-a scris foarte mult pe această direcție. Înțeleg că istoricii de peste Prut se feresc un pic de acest subiect ca să nu fie
1: catalogați drept filoruși sau... Au autodreptul să o facă pentru că administrația românească a fost mai proastă decât administrația rusească. Este evident. Dar lucrul ăsta e adevărat peste tot. În toate provinciile administrația românească a fost mult mai proastă decât administrația anterioară. Și în Transilvania, și în Bucovina, peste tot. Administrația românească a fost proastă pentru că Statul român era nepregătit pentru a asuma administrarea unor teritorii atât de vaste. Să ne înțelegem, administrația românească abia făcea față în vechiul regat. Da, oricum nu era grozav, da? nici nu avea cum să fie, da? dintr-o dată o administrație super competentă și uh, super integră. Da? Nu, nu, de așa ceva nu se inventează uh, da, dintr-o dată. Ori cu această administrație, cu uh, mă rog, acest aparat administrativ insuficient, uh, noi ne-am pomenit cu un teritoriu de două ori mai mare. Da Și cum era să fie bună administrația românească undeva? Deci, administrație, bu- administrație românească bună este o contradicție în termeni. Da? Deci, peste tot, în teritoriile care s-au unit cu România, administrația românească a fost proastă și lumea și aducea aminte că era mai bine înainte, din punctul ăsta de vedere. Da, din punct de vedere administrativ. Da? Deci, în Rusia țaristă, administra- chiar, chiar și în Rusia țaristă, administrația era mai, cum să spun, mai eficientă decât în. România Mare. Asta este realitatea, peste tot în teritoriile uh, unite cu România. Bun, asta nu înseamnă că lumea regreta neapărat unirea cu România. Nu, pentru că preferi să fii administrat, să ai o administrație nu grozavă, dar să fie ai tăi, da? decât să uh, ai de-a face cu o administrație eficientă într-un regim de ocupație. Da? Deci uh, Eu prefer să am uh, uh, mă rog, ce avem aici în București? Dar evident că avem administrații proaste. Totul este prost. Și ANAP-ul, și primăria. Și, nu, și acum administrația românească este uh, mult mai proastă decât oricare administrație din jur. În, în, în Ungaria, administrația este mult mai eficientă. Dar eu prefer să, fiu, uh, să țin de o administrație proastă românească decât de o administrație bună ungurească. În țara mea. Da? Deci, în țara mea, totuși prefer uh, ca administratorii să fie uh, ai statului românez. Da? Să nu fie niște administratori eficienți al nemți da? uh, sau uh, unguri, sau mai știu eu ce. Da? Deci, uh, cred că lucrul ăsta trebuie plasat într-un context mai larg. Uh, da? Și să înțelegem, de asemenea, că în teritoriile care s-au unit cu România, existau orașe în care românii erau minoritari. Dar Cernăuțiul nu era un oraș românesc în jur, sigur că da, erau români în număr mare. Dar Cernăuțiu este un oraș austriar, iar majoritatea era evreiască. Era mai degrabă un oraș evreiesc decât un oraș românesc. Da, după... În Basarabia, sigur că în afara Chișinăului, majoritatea țăranii erau români, da? avem o componentă și de, dacă vreți, de socială. Da? Erau boieri, atenție că erau boieri români care Făcuseră carieră în, Imperi- în, în, în în Rusia țaristă, unii deveniseră ruși, dar cum e de pildă Purișchevici sau uh, o parte a familiei Krupenski sau uh, alte, uh, alte, uh, alte asemenea uh, exemple. Însă, iarăși, în Chișinău există o amprentă rusească importantă. Te uiți la arhitectură și este arhitectură țaristă de cea mai bună calitate. Chișinău e un oraș superb, dar nu trebuie să negăm această amprentă stilistică Țaristă, așa cum există o amprentă stilistică germană la Sibiu și la Cluj, de asemenea, da? e o amprentă stilistică germanică, amprenta stilistică dominantă în Chișinău este cea țaristă, partea frumoasă a orașului și, evident, amprenta sovietică în restul orașului, care e destul de uh, trist în, în afară, da? în, în afara centrului. Centrul Chișinăului este o splendoare.
0: Haideți să discutăm și despre câteva personalități. Spre exemplu, mă gândesc la Constantin Stere, cu care știu că sunteți și În Rudit,
1: Rudit Era... e, mult spus, e mult spus. Mătușa mea de la Paris, care mai trăiește încă, Suzana Paleologu sau Suzana Stere Paleologu, a fost căsătorită cu fratele tatălui meu. De este. Ea e mătușa mea prin alianță. Da? E mătușa mea. Iar ea era. a fost în. a fost la un moment dat căsătorită cu fiul lui Constantin Stere, cu Ion Stere, care era și el un om foarte. Uh, respectabil, un intelectual, un om care a militat în exil pentru democrație în România. Acum, mai trebuie spus că pe site-ul fundației, în partea de poze, la un moment dat este o poză cu un grup de bărbați, printre care și stere și sunt doi membri ai familiei noastre care apar în poza respectivă și anume CB Penescu, Constantin Penescu, care era un fel de stâlp al Iașului până, mă rog, și înainte de primul război mondial și după, era mereu ceva senator, deputat, prefect primar, director al Teatrului Național. Era un fel de Zaharia Trahanache în Iași. Era un personaj absolut inconturnabil și, de asemenea, George Mărzescu da, marele om politic da, care a fost ministru în toate guvernele lui Brătianu de după război Era ministru de interne în momentul uh, unirii de la 1 decembrie da Deci unchiul tatălui meu era membru în uh, guvernul uh, de la 1 decembrie 1918 Era mâna dreapta lui Brătianu Deci este efectiv unul dintre artizanii Uh, unirii uh, Transilvaniei cu România și vă dați seama cât de important era rolul ministrului de interne într-o asemenea uh, situație. Ori, în această poză, da, figurează stere alături de uh, Penescu și Mărzescu Este o poză în mod evident făcută înainte de război cândva în 1914-1913, cine știe exact când. Da? Deci înainte de război, pentru că, știi, evident, în timpul războiului, Stere a optat pentru Germania. Da? În timpul primului război mondial, Stere a fost pro-german, din ostilitate față de Rusia. Da? Și Stere, evident, este, unul, împreună cu Markiloman, unul dintre artizanii unirii Basarabiei cu România în martie, 1918. Acum, Stere este o figură formidabilă. Trebuie să spun că fundația Stere, pe care a creat-o mătușa mea, Suzana, are o activitate foarte bună, da? pentru că au apărut articolele lui Stere. Da? Sunt mai multe volume de articole cu uh, articole de Constantin Stere și merită citite. Tipul era formidabil și scria foarte bine, uh, era un om cu convingeri foarte ferme, o, o enormă figură. De asemenea, romanul lui Împreajma Revoluției este un roman Rusesc, mă rog, de tip rusesc, uh, seamănă, mă rog, seamănă, nu-i la fel de bun, evident, dar seamănă cumva cu război și pace sau ăsta, în orice caz, este modelul. Iar primele volume din uh, în preajma revoluției sunt superbe, uh, nu mi se par la fel de bune ultimele volume din împreajma revoluției. Da, volumul 1, 2, 3, 4 sunt formidabile. Da? Și chiar aș vrea să facem un curs la Casa paleologului despre Constantin Stere, mai exact despre acest roman formidabil, care e o mărturie majoră despre societatea rusă și societatea basarabeană, de asemenea, de dinainte de război. Dar mai este o figură fascinantă în contextul ăsta și anume Inculeț este, un, este, aș zice, singurul basarabean care a făcut o carieră politică de prim rang Pentru că Stere nu a făcut o o carieră politică de prim rang, de pildă, după Unire. El era o personalitate imensă, dar nu a fost ministru, de pildă, în guverne liberale sau țărăniste. Pentru că era un om care avea tăria opiniunilor lui și, de pildă, a intrat în conflict cu Iuliu Maniu. Iar în conflictul cu Maniu, Stere avea dreptate, nu Maniu. Uh, și a și scris o, o carte uh, foarte interesantă despre uh, conflictul lui cu Iuliu Maniu. Uh,
0: cred că putem să facem legătura acum și cu Ucraina în acea perioadă, mai ales pentru că uh, discursul lui Putin din ziua de astăzi se bazează pe unele lucruri care s-au întâmplat în perioada asta, uh, despre așa zisul naționalism și uh, nazism ucrainean um, și a presupusa colaborarea ucrainien, nu presupusa a colaborarea unor ucrainieni cu armatele germane și să discutăm și despre pactul Ribbentrop-Molotov care, pe care Putin îl interpretează într-un mod foarte
1: interesant. Da, e o temă foarte vastă. Uh, cred că esențial aici este figura lui Stepan Bandera. Noi n-am vorbit înainte de tot ce s-a întâmplat în Ucraina în timpul războiului civil, da? pentru că marea figură a Ucrainei independente este semion Petliura. Da? Și, mă rog, trec peste detalii, dar Ucraina s-a unit, dacă există proclamarea de independență în ianuarie, dar un an mai târziu se unifică cu părțile din Ucraina care proveneau din Imperiul uh, Austro-Ungar. Da? Deci uh, uh, avem, e foarte interesant. O, uh, o primă fază este independența Ucrainei și apoi unirea celor două Ucraine în 1919. Și Petliura este marele om uh, al uh, Ucrainei uh, democratice și independente însă el nu a reușit fiasco-ul lui a fost total pentru că a fost învins militar, a amizat pe alianța cu Polonia și polonezii la un moment dat l-au lăsat baltă pentru că și-au văzut de propriile interese, au avut loc pogromuri în Ucraina în timpul războiului civil Petliura nu era antisemit dar nu avea capacitatea să facă o Ordine, da? E vorba de un stat impotent uh, în realitate, da? pentru că era sub asediu uh, din mai multe părți. Da? Și trebuie spus un lucru, războiul civil uh, din Ucraina a fost, în Ucraina a fost înfiorător, pentru că acolo se băteau armatele roșii cu armatele albe ale lui Denichin și Wrangel pe de o parte, dar mai erau și... Armatele lui Petliura, deci armatele statului uh, ucrainean, uh, mai interveneau și polonezii, dacă, uh, Pilsudski luase puterea în uh, Polonia, dar era uh, conducătorul armatei uh, poloneze, și mai era și anarhistul Mahno în sud-estul uh, Ucrainei. Da? Deci aveai cinci forțe diferite care își disputau Ucraina. Adică, Ucraina a suferit cumplit de pe urma războiului civil. După care, în anii 30, urmează Holodomorul, adică foametea programată de către Stalin. Cinci milioane de morți dintr-o dată. Acum, Stepan Bandera era din Galiția, deci acea parte a Ucrainei care era sub dominație poloneză. Iar... Uh, bandera foarte de tânăr, a militat în organizația naționaliștilor uh, ucrainieni, OUN. Uh, el, el era născut în 1909, no, avea vreo 20 de ani când era deja activ uh, politic, iar în anii uh, 30 a participat la asasinarea ministrului de interne al Poloniei. Da? Uh, a fost parte din uh, acțiunea uh, care a, uh, din această acțiune, da, asasinarea uh, pri, uh, ministrului de interne al Poloniei și uh, Bandera ajunge la închisoare în 1936, da. Uh, în 39 iese din închisoare că nu pur și simplu Polonia căzuse, da, atacată de uh, Germania și de uh, Uniunea Sovietică bandera iese din închisoare, Galiția este ocupată de Uniunea Sovietică. Și atunci bandera uh, are ideea de a se sprijini pe nemți, da? ideea de a uh, crea uh, mă rog, un stat independent ucrainean cu ajutorul nemților. Și într-adevăr, în uh, iunie uh, 1941, când armata germană uh, intră în Uniunea Sovietică, bandera este încântată, da? de altfel armata germană a fost primită ca armate liberatoare, în special în vestul Ucrainei, care independ- nu fusese sovietică până nu demult. Adică nu era complet sovietizată, mai e și aspectul ăsta. Da, 39-41, mai exact septembrie 39 iunie uh, 41. Uh, iar bandera ce face? Proclamă independența Ucrainei. Uh, în iunie, da? In, la câteva zile după ce au intrat uh, nemții în Ucraina, bandera proclamă inde- uh, independența Ucrainei, iar proclamația respectivă este cât se poate de limpede. Uh, da? Iese și... Uh, afirmarea unei alianțe cu Germania. Deci, Germania ne ajută să devenim independenți în viziunea lui Bandera. Numai că asta n-a fost deloc pe placul nemților. Hitler n-avea niciun fel de proiect în acest sens de a susține apariția unui stat independent cu Bandera, iar Bandera a fost băgat la închisoare, a fost trimis în lagăr la începutul lunii iulie 1941. Deci, bandera a apucat să fie pro-german în timp de câteva zile, pentru că nemții își l-au trimis în lagă în iulie 41. Acum sigur că există colaborare activă din partea multor ucraineni. Da, câți anume, e greu de stabilit da? 100.000, peste 100.000 care au participat activ Au fost parte dintr-o divizie a Vafănesesului Divizia galicien, Au făcut parte din forțele auxiliare Au pus mâna la masacre de evrei da, deci, e vorba de un număr, mă rog, de câteva zeci de mii, peste o sută de mii de colaboraționiști activi, da, care au asumat roluri îngrozitoare da, de uh, ucidere a uh, unor evrei. Da, vorbim totuși de o parte a națiunii ucrainene în ansamblu ei, iar Bandera era în lagăr în acel moment. Să nu uităm lucrul ăsta: da? nu, Bandera nu poate fi făcut responsabil de odioasele crime pe care ucraineni le-au comis atunci în contextul Ucrainei ocupate. Pe de altă parte să nu uităm un lucru. Noi românii nu prea suntem într-o poziție foarte bună pentru a judeca lucrurile astea. Pentru că totuși Antonescu era principalul aliat al lui Hitler în războiul din Est. Să nu uităm o clipă lucea, da, principalul aliat al lui Hitler a fost Ion Antonescu, da, România condusă de Antonescu. Adică noi, noi nu suntem într o poziție uh, foarte favorabilă să emitem judecăți despre Bandera, uh, care era în lagăr. Bun, uh, sigur repet, uh, Bandera este un fascist sau or, se poate spune că este un fascist. Este un om care uh, recurge la violență a participat la asasinarea uh, ministrului de interne, este de un naționalism uh, total, uh, recurge la violență față de polonezi, față de uh, ruși, față de nemți, până la urmă, că și asta este formidabil în cazul lui Bandera. Deci, tipul era complet incontrolabil. Da? Uh, în 44, uh, nemții îl scot din... Lager, în ideea că ar putea opri sau participa la oprirea, contribui la oprirea avansării armatei roșii. Și ce face bandera? Atacă pe toată lumea, inclusiv pe nemții. Da, Deci tipul este inclasabil, nu, inclasabil e, clasabil este, însă este incontrolabil și a fost băgat în lagăr de nemți, iar după aia s-a întors împotriva nemților. Iar gherila banderistă a continuat până în anii 50. De altfel, Solgenițin spune în arhipelagul Gulag că atunci când naționaliștii ucraineni au ajuns în lagăre, atmosfera s-a schimbat, că ăștia nu se jucau. Deci asasinau pe cei care turnau, îi omorau pe turnători. Da? Uh, și atmosfera s-a schimbat Inclusiv gardienii, spune uh, solgeniții în începuseră să, să fie puțin uh, temători Față de acești oameni atât de hotărâți da? uh, bun. Uh, Bandera uh, a scăpat Deci n-a, n-a fost uh, prins uh, Și a trăit în Germania uh, Până în 1959 când a fost asasinat E interesant că a fost otrăvit da, Uite că Bandera este unul dintre adversarii Rusiei sau ai Uniunii Sovietice care au fost otrăviți. A fost otrăviți la... 59, un... parcă, nu? 59 de un agent KGB care l-a identificat și a reușit să-l... Dar mai
0: însemna un pericol atunci a...
1: Da, din punctul de vedere al Uniunii Sovietice, da, pentru că exilul ucrainean era foarte activ. Aici trebuie să spun ceva, că am avut șansa să cunosc ucraineni în exil, nu banderiști, banderiști n-am întâlnit, pentru că nu, era, nu erau în Franța sau n-am știut eu. Însă, în anii 90-91, când mă rog, era toată mă rog, agitația din Uniunea Sovietică și în special în Ucraina, faptul că Ucraina s-a declarat independentă în 91 nu a fost momentul cel mai important în destrămarea Uniunii Sovietice. Dar cel mai important lucru a fost declarația de independență a Ucrainei. Da? Și faptul că Leonid Kravciuk, dar nu a vrut să intre într o să, să perpetueze Uniunea Sovietică sau o formă, mă rog, re reamenajată a Uniunii Sovietice și atunci am avut curiozitatea să întâlnesc ucraineni din exil. Unii dintre ei, oameni formidabili. Da? Era un mare profesor de istorie care a scris o monografie despre, despre mitropolitul Movilă sau Mohila da? al Kievului. În general erau, ca orientare politică, erau democrațiu într-un sens larg așa. Amintirea lui Petliura era importantă pentru ei, da? în general. Dar se ratașau, adică ai nevoie de, cum să spun, să te referi la niște predecesori. Nu se puteau raporta, ei nu se raportau la bandera, nici la scoropații și atunci asigur că Petliura era totuși figura dominantă în aceste medii <coughs> ucrainene care își doreau independența. Dar am cunoscut și ucraineni care mergeau la biserici rusești. Se considerau ucraineni, dar înțelegerea era perfectă cu mă rog, intelectualii ruși din... Deci am cunoscut mulți ruși și mulți ucraineni în în Franța. Și de aceea cunosc bine, aș spune, toate chestiunile astea. Am avut curiozitatea să îi întreb. Însă, curentul banderist a continuat în exil. Pentru că e vorba de... Banderismul este foarte militant prin esența lui. Acum... După cum am văzut, da, Bandera e un personaj cu totul special, care recurge la violență, s-a avut ideea de a se folosi de nemți, nemții l-au băgat la închisoare, după aia s-a întors împotriva nemților, era un tip complet incontrolabil, însă există într-adevăr un cult al lui Bandera în Ucraina actuală, dar e vorba de o minoritate. Da? Uh, uh, faimosul batalion Azov reunește 4.000 de oameni, să fim serioși, 4.000 de oameni nu este întreaga Ucraina. Vorbim de o țară de 44 de milioane, 44 de milioane, 4.000 reprezintă bata, faimosul batalion Azov. Bine, mai punem la asta și cei care simpatizează cu cauza asta foarte naționalistă. La ultimele alegeri, extrema dreaptă ucraineană a avut 2, ceva la sută. Da? Sigur că mai de mult au avut un rezultat electoral ceva mai bun, dar 2, ceva la sută. Care nazism în Ucraina? Asta este pură propagandă de tip sovietic și mai trebuie spus ceva. în, În Rusia există o extremă dreaptă și nu are probleme. Adică Moștenitorii centurilor negre sunt bine mersi în, în societatea rusă și foarte apropiați de de, de mediile bisericești. Da? Mediile bisericești din Rusia tolerează discursul de tip centurile negre. Pentru cei care nu știu despre ce e vorba, e, centurile negre sunt, se referă la extrema dreaptă rusă de dinainte de primul război mondial, Uniunea Poporului Rus și apoi Uniunea Arhanghelului Mihail. Da? Acest cure, această sensibilitate ideologică este prezentă în societatea rusă și nu e atât de marginală, fără a mai vorbi de personaje cum, cum e Dugin. Dugin este un extremist. Da? Uh, și uh, s-ar părea că pe putin nu se ocupă de denazificarea societății ruse, care avea treabă și în Rusia dacă ar vrea să uh, denazifice. Dacă sunt și acolo, fără a mai vorbi de uh, acel uh, cum să spun, uh, uh, acea bandă de motocicliști. Aia cu bluzoane negre, care sunt niște agresivi, sunt niște extremiști, iar Putin s-a afișat cu ei. Da, deci cine vorbește despre denazificare? Da, cineva care totuși acceptă sprijinul unor extremiști mă rog, rasiști și tot ce vrei, antisemiți în Rusia. Cred că ne apropiem de final în curând. Da, poate mai e vreo întrebare, ceva?
0: Haideți să mai discutăm puțin, deși cred că e un subiect foarte larg. Relațiile dintre România și Ucraina în anii 90. Chiar un politician destul de recent a spus că el alege între Putin și globaliști, alege... Unirea cu regiunile pierdute ale României. E
1: vorba de una dintre multiplele imbecilități spuse de Sorin Lavric și a zis mai urât. A zis despre bufonul mincinos Zelenski și s-a traput criminal Putin. Ceea ce este irresponsabil și odios într-o asemenea afirmație este că pune pe același plan. Da? pune pe același plan pe Zelenski și Putin, mimând echidistanța ceea ce este inacceptabil. Da? Bun, acum sigur că adversarii au au atribuit și niște lucruri pe care nu le-a spus. Eu n-am văzut ca să fi zis că vrea ca Putin să câștige. N-am văzut să spună expresii verbis. Însă, în declarația la care vă referiți dumneavoastră, a spus că ar trebui să recuperăm teritoriile pierdute. Sigur că. Aici trebuie făcut o distinție între Basarabia, care la o adică se poate uni cu România în cadrul Uniunii Europene, dar vorbim și de de alte teritorii. Dar acum discuția e foarte complicată și nu mai avem timp să epuizăm chestiunea. În anii 90-97 România a semnat un tratat cu Ucraina pentru că Nu puteam intra în NATO dacă aveam probleme de frontieră. La fel și Ungaria a trebuit să accepte să renunțe la anumite eventuale pretenții teritoriale. Se poate spune eventual că tratatul nu a fost destul de bine negociat. Putem discuta anumite detalii. Da, poate că nu a fost suficient de bine negociat de partea română. Dar era era absolut necesar atunci să avem un tratat cu Ucraina ca să intrăm în NATO. Vedem acum cât de important este să fim în NATO. De ce este Ucraina făcută praf de de, Rusia? Pentru că nu este în NATO. Că dacă ar fi în NATO, nu s-ar mai întâmpla ce se întâmplă acum în Ucraina. Deci noi am făcut foarte bine că am intrat în NATO și am renunțat la anumite teritorii în care, într-adevăr, la un moment dat A existat o majoritate românească Dar acum nu mai există Majoritate românească în toate aceste uh, Teritorii în, în ținutul herța, da, de acord Dar în rest, uh, nu uh, Și mai e un lucru uh, Se vehiculează cifre Inexacte privind românii Din uh, Ucraina E vorba de mai puțini decât Spun unii, 400 de mii Este o cifră exagerată Deci cred că cel mai important lucru pe care trebuie să-l avem în vedere este ca, uh, uh, în viitor, să obținem uh, de la uh, Ucraina condiții mai uh, bune uh, pentru uh, etnicii români din Ucraina. Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru concluzii. Radio Guerilla Metope Me Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct pentru acest final de emisiune. Poate mai e vreo întrebare legată de anii 90? Că nu știu dacă am abordat toate aspectele relației române. Ne teamă,
0: teamă că ne lungim prea mult, dacă intrăm din nou subiect. Cred că putem concluziona poate cu atitudinea pe care o are Putin acum față de Ucraina și aș fi fost curios, deși cred că și acesta este un subiect lung de situația Moldovei în, în acest război și ce urmează și pentru că Republica Moldova este într-o, într-o poziție mult mai puțin favorabilă decât alte țări de
1: România. Da, spus, este într-o... țara cea mai afectată în afară de Ucraina. Dar uh, cel mai mare pericol uh, în acest moment este pentru uh, Republica Moldova, pentru că nu este protejată de apartenența la NATO. Da, această, uh, acea, e, e vorba de o imensă greșeală a politicienilor. Uh, din Republica Moldova de a considera că Republica Moldova să, trebuie să rămână independentă. Acum nu trebuie să generalizăm că, evident, e vorba de Voronin și de alte asemenea uh, figuri absolut uh, mă, detestabile. Uh, dar ideea asta că Republica Moldova trebuie să rămână uh, neutră e o naivitate, da? uite, neutră, ce bună e neutralitatea, da? Ești într-o poziție extrem de vulnerabilă în caz de agresiune din partea Rusiei. Da, există riscul ca Putin să provoace haos în Republica Moldova, sprijinindu-se pe Transnistria, evident, și pe trădătorii din Parlamentul de la Chișinău, pentru că sunt politicieni care, de fapt, sunt teleghidați de la Moscova. E evident lucrul ăsta și a fost evident în în tot timpul petrecut de la independența Moldovei încoace. Deci a existat întotdeauna o o nebuloasă de politicieni, de oameni de afaceri, de gangsteri care au fost teleghidați de de la Moscova. E limpede acest lucru și asta fragilizează foarte mult societatea basarabeană. Da? Și nu, nu-mi dau seama de un lucru: uite că în cazul Ucrainei s-a produs o foarte mare unire a ucrainenilor. Toți ucrainienii, inclusiv cei care se consideră, mă rog, de cultură rusă, care au afinități cu Rusia, chiar și ei s-au unit. Împreună cu ceilalți, da? e vorba de o națiune unită uh, în fața unei agresiuni. Uh, nu-mi dau seama dacă în cazul societății basarabene există cu adevărat același fenomen. nu dau seama, sper că da, mi-aș dori foarte mult. Însă, am, am fost întotdeauna revoltat de faptul că în Basarabia sunt oameni care efectiv au făcut din ticăloșie jocul Moscovei. Și mă refer la politicieni din Basarabia, mă refer de asemenea la lumea interlopă. Da? Sunt persoane cum e Plahotniuk. Ăsta da? e un personaj al crimei organizate.
0: Din păcate, administrația românească, poliții, mulți polițieni români au susținut, au susținut pe Plahotniuk.
1: Da, pentru că au afinități cu acest tip de uh, acțiune politico-criminală. Înțelegi uh, acestea fiind spuse, cred că ar trebui să încheiem. <laughs> mulțumesc celor care ne ascultă Mulțumesc pentru aceste întrebări Foarte uh, utile uh, Și vă dau tuturor Întâlnire săptămâna viitoare Tot așa uh, La ora 2 la Metope Metope Emisiune realizată prin Amabilitatea Fundației Casa Paleologu Radio Guerilla